1: Graças a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, estamos aqui dando início ao nosso podcast, onde todos vão receber daqui no final dessa programação, pelo Spotify, essa mesma mensagem, essa mensagem que vai mudar a tua história, que vai mudar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sempre costumo dizer, meu amigo e minha amiga, que não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, O importante é você se voltar a Deus. O importante, meu amigo e minha amiga, é você dizer, aprender a dizer sim para Jesus e não para o inimigo. Como que nós falamos sim? que nós falamos sim para Jesus e não para o inimigo. Fazemos isso quando nós começamos, quando des despertamos para a realidade e a re realidade nos conduz a ter uma mudança de comportamento, começa a nos levar aos princípios, que é ter vida e ter vida com abundância. E nós estamos estudando hoje, estamos no 13o episódio do livro de Esther. Você sabe que Esther foi uma mulher que não fora criada pelos seus pais, era órfã de pai e mãe. Fora criada pelo seu, seu primo, que praticamente ficou no lugar de pai. Ensinou ela a viver na obediência. Hoje, você traz às pessoas uma palavra de obediência, né? E as pessoas às vezes não dão a mínima, porque... Elas acham que a teoria, a filosofia, o modo de vida dela viver é esse, é, é dessa forma. Né? Mas você pode começar a observar que a vida dela nunca vai para frente. Porque ela só quer impor a sua filosofia, mas ela não aceita, não aceita o conselho. Não aceita... Né? Ter mudança de vida. Então, começa a viver, obviamente, uma vida miserável, fracassada, uma vida de tortura, uma vida de miséria, uma vida de fracasso e de derrota. De fracasso e derrota. Isso nós podemos presenciar nesses tempos que nós estamos vivendo. Não, não, não se trata apenas de uma pandemia. Não. Se trata de uma pandemia mais profunda. Que está no interior de cada um de nós. Uma doença que não procuramos tratar, curar com a palavra. E aí, hoje nós temos visto igreja doente, quando eu falo igreja, no sentido o homem e mulher, né? doentes, se inclinando, se voltando para as coisas é, é, terrenas, se entregando na mão do diabo. É... Porque ela chega no estágio da vida dela. Como Deus não tem compromisso, porque com não tem compromisso com ele, obviamente Deus vai se voltar para uma pessoa que não se volta para ele? Não. E essa pessoa fica vulnerável e obviamente cai na lábia de Satanás. E onde o diabo usa até um certo determinado, depois vai matar, vai destruir, vai acabar, como tem feito com inúmeras e inúmeras de pessoas. Mas Deus nunca deixou de dar crédito à minha oração, às suas orações. Deus nunca deixou, não. Mas, mas somado à minha oração, somado ao que eu faço, meu dízimo, minha oferta, é, é, minha ida ao tempo, somado a tudo isso, tem que ter um bom comportamento. Tem que ter, tem que haver uma mudança de atitude, da de minha parte e da sua parte. Se nós queremos ver a glória se revelando, nós temos que ter mudança, porque Deus não tem compromisso. Não adianta você ficar daí e, e, e batendo o seu peito agora dizendo que você é santo, que você não é. Nós não somos. Dia após dia, depois, nós temos que procurar estar tá convivendo, vivendo com Deus independente do que estamos passando e estamos vivendo, independente das circunstâncias
2: independente se
1: você vai agora ali na tua geladeira e abre a sua geladeira, só tem lá água e que você só tem aí um pacote de arroz um de sal, um de feijão, um de macarrão Entendeu? independente Independente de tudo isso. Isso não pode ser o motivo de eu me afastar de Deus. Para falar a verdade, não existe motivo. Não existe motivo de eu me afastar de Deus. Não existe motivo, não tem razão. Para eu virar as costas e abandonar a minha fé. Mesmo que aparentemente os meus olhos estão enxergando. Tudo turvo. Não estou vendo nada. Mas quando a gente procura viver. Segundo o Querer. Segundo a vontade de Deus, a gente começa a ver o agir de Deus. Não é diferente, não foi diferente aqui na vida de Esté e na vida de Mardoqueu e do povo judeus. Ao chegar um ponto, eu ainda falava ontem, tá no episódio passado. Eu ainda falava ontem. No episódio 12 Que mesmo depois Que Esther Foi coroada A rainha Ela não entrou numa zona de conforto Entendeu? Aquela pessoa que pronto Consegui comprar meu carro Agora não preciso trabalhar mais a ah, conseguir o meu namorado a ah, conseguir casar, agora eu posso andar do jeito que eu quiser, posso relaxar que ele nunca vai me largar. Eu cheguei diante dele eu era aquele cordeirinho, agora ele está conhecendo que eu não era um cordeiro, ele vai ter que me aceitar dessa forma. Tem pessoas até que usam usa o nome assim dizendo assim. Eu nasci assim e vou ficar assim. Quem quiser vai, ter que me quiser, vai ter que me querer do jeito que eu sou. Nem Deus te quer do jeito que você é. Nem Deus te quer do jeito que eu sou. Tem que haver mudança de vida. Tem que haver mudança de comportamento. Nem Deus suporta. Deus, ele ama o pecador, mas ele... Suporta o pecado. E as más atitudes me leva me conduz ao pecado, ao erro, à desobediência. Mas Esté foi coroada. Chegou o momento de ser rainha. Se manteve no segredo que Mardoqueu o determinou... parecia que agora era a hora... De, de, de Esté chegar e falar... pronto, agora eu vou lá fora... vou pedir ao rei... para que ele coloque para dentro... o meu pai... no caso, meu primo... porque se eu estou aqui... foi por causa que ele me ensinou... a ser o que eu sou... principalmente no temor de Deus... E através do, do meu temor para com Deus, eu cheguei onde cheguei. A promessa se cumpriu. Se cumpriu em mim, se cumpriu nele e vai se, se cumprir na vida do povo judeu. Agora é a hora. Agora é o momento. Então, meu amigo, quando você conquista algo, não é o momento de você estacionar. Não é o momento de você entrar numa zona de conforto. Entendeu? Se sentir autossuficiente de nunca perder aquilo ali. De nunca perder aquilo ali. João fala assim que... Que Deus dá e Deus toma. Mas no sentido de tomar, não é no sentido de chegar e pegar, não. Ele permite que você venha... Venha perder, porque você não quer obedecer. Então, veja bem, agora ela foi, passou a ser rainha. Nesse mesmo episódio, nesse mesmo período, a mãe logo após é exaltado a ser ministro do rei. A, a, vamos falar a ser o número um depois do rei. E agora todos deveriam se prostrar. Quer dizer, o problema não acabou. A única coisa que aconteceu é que Estéfi foi o quê? Rainha. Mas os problemas não, não acabaram. Não foi uma coroa que mudou a história não é um simples você encontrar um emprego que vai mudar a tua história vai te dar uma estabilidade de vida mas pode não te dar uma perpetualidade não é porque você conseguiu o amor da sua vida que agora você pode pisar e pode esquecer de tudo antes você orava, buscava aí você consegue, agora você chuta Qual você não dá valor é onde muitas pessoas estão perdendo por causa disso. Porque conquista entra num estágio de descanso. Entra num estágio de achar que não precisa fazer mais nada. Entra numa zona de conforto. A palavra mais certa é essa. É a zona de conforto. E agora começou um debate. É, é, Mardoqueu se curva a Amã ou não? Aqueles que estavam ao lado de Mardoqueu se curva a Amã ou obedece? Ou ouve Mardoqueu? Isso contrariou fez-se levantar uma ira de, em Amã a ponto de querer destruir Mardoqueu e não só Mardoqueu, mas aqueles que estavam junto, com, ao lado de, de, de Mardoqueu, e todo o povo judeu. Todo o povo judeu. Amã, pois, procura destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, porque tinha um povo que seguia Mardoqueu, que seguia, obedecia, que havia em todo o reino de Atuaçoeiro. Começando do fim desta passagem, parece que estamos realmente no início de grandes problemas. A mão o homem, a quem o rei tinha exaltado sobre todos os príncipes que estavam com ele. Isto é, o homem que era segundo no comando do reino. Agora estava cheio de fúria. Por quem? Por Mardoqueu. Pois Mardoqueu se recusou a curvar-se perante ele. Por essa razão, ele queria destruir toda a nação de Mardoqueu de um homem uma nação seria destruída e agora senhor obedece o homem ou a Deus a decisão certa a decisão certa foi de Mardoqueu de continuar obedecendo a Deus
2: porque ele se
1: recusou a curvar-se perante ele por essa razão ele queria destruir toda a nação de Mardoqueu, ou seja, os judeus. Embora pareça evidentemente loucura que ele quisesse destruir todas as nações. Por causa de um homem que não se curvou diante dele. Veja bem, existe mais percepção espiritual em sua ação do que a primeira vista nos revela. Realmente, desde o grande reino, no qual Amã era o segundo no comando, estendendo da Índia até a Etiópia. Olha bem, olha onde esse cara comandava. Busca para mim quantos quilômetros dá da Índia é Etiópia, hoje. Isto é um, um. Podemos entender que nenhum judeus sobreviveria se Amã cumprisse suas ameaças. Agora, se isso acontecesse, então a questão é como Cristo nasceria. Como que Cristian nascesse, se isso acontecesse? Como que é a promessa, porque ele não é de lá? Ele é descendente? Se, se toda a nação, entenda meu amigo, se toda a nação dos judeus fosse destruída, onde estaria hoje o Senhor Jesus? Agora, se isso acontecesse, então a questão é como Cristo nasceria. Deus tinha prometido inicialmente a Abraão. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 17. Gênesis dezessete, verso sete, dezessete, sete diz assim, e estabelecerei, e estabelecerei o meu conserto entre mim e ti. E a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, para, te, para tecer a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Quer dizer, a promessa de Deus era, mais do que nunca, que de forma alguma ninguém poderia parar Israel, ninguém poder, nenhuma ameaça poderia parar Israel. Não sei se você está me entendendo, sim não. Deus não fez promessa na sua vida, meu amigo. Deus não fez uma promessa na sua vida, minha amiga. Então, nada, nada pode parar a promessa de Deus a não ser se nós nos voltarmos, a não ser se nós nos curvarmos perante o inimigo. Acreditar na mentira dele. A mentira dele é que ele vai te matar. A mentira dele é que ele vai te destruir. A mentira dele é que ele vai acabar com a nossa vida. Você está me entendendo, sim ou não? É mentira dele. Embora a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele só mata e rouba e destrói se nós permitirmos. E por causa dessa palavra, ele tenta se prevalecer. Tenta nos amedrontar. Tenta dizer para nós que nós não vamos chegar lá. Que nós não vamos conseguir. Que nós não vamos conseguir nada. Se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, verso 16... Diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão, nós não lemos em Gálatas, nós não lemos em Gênesis 17 7? Então está aqui, Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posterioridade, não diz as posterioridades. Como falando de muito, muitas, mas como de uma só, a, e a tua posterioridade que é Cristo. Então, veja bem, aquela promessa que Deus fez àquele povo, constituído, levantado por ele através ali de Abraão, essa promessa jamais seria interrompida porque a promessa era a chegada do próprio Senhor Jesus quer dizer então a mãe era poderoso quer dizer a mãe então podia destruir se ele quisesse os judeus não nem se ele quisesse ele não tinha ele não tinha esse poder Reis nenhum na terra teve o poder de parar Israel quanto mais o sacrificado, Quanto mais o apedrejasse, quanto mais o, o, o afrigisse, mais eles cresciam. É o povo que mais cresce. Então entenda bem, meu amigo. Não tem quem possa te parar. Não tem quem possa me parar. E mais tarde... A Davi, que de seu povo sairia Cristo, foi a promessa. Contudo, se as ameaças de Amã se realizassem, então as promessas sobre Jesus Cristo poderiam não se cumprir, e todo o plano de salvação de Deus falharia. Aí eu pergunto para você, meu amigo: Deus falha? Apóstolo, então por que que a promessa ainda não cumpriu, não aconteceu na minha vida? Por que, que eu oro? Por que, que eu vou para isso? Eu vou para aquilo? Eu vou para cá, para acolá? Eu, eu participo dos votos da minha igreja? Não é assim? Pastor pede X, eu dou mais. Eu faço isso, eu estou sempre atento. Eu estou sempre atenta ao que o pastor fala. Entendeu? Por que, que ainda não cumpriu? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Porque agora eu não posso te responder. Mas eu posso te responder outra coisa. Julga-se o homem a si mesmo. Olha você e pergunta para você como que você está andando diante de Deus. Qual tem sido o teu caminhar, o proceder? Suas atitudes no seu dia a dia? Se há promessa, obviamente já vai cumprir. Ou será que você dá mais crédito às circunstâncias? as ameaças de Amã não eram apenas paranoicas, mas completamente diabólicas. Era diabólica. Era o mal que estava atuando por trás de Amã, era um demônio tentando cancelar a vida de Cristo. Porque o diabo já sabia Desde a criação, desde o erro do pecado de Adão e Eva, e com a continuação da gente, ele já sabe que se nós vivemos numa vida de pecado, de erro, nós não vamos chegar ao denominador mais comum. Vamos continuar clamando, 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 só de boca. destruindo todas as nações,
2: exatamente
1: como em séculos mais tarde, ele tentou através de Herodes, matar a Cristo, antes que ele se cumprisse sua missão, resumindo então, o primeiro problema de Deus em relação à promessa de Jesus Cristo, aqui temos um homem que tinha em suas mãos, nem te propósito de cancelar essas promessas. Matando todos os judeus, a questão é, será Deus capaz de defender sua promessa? Ele defende a sua promessa? Normalmente, Assim, promessas de Deus são quebradas ou pode elas ser quebradas pelo mal. Ou qualquer homem, mesmo sendo este homem, o segundo no comando de um reino tão vasto do seu tempo. Ainda assim, expulsamos o problema. Ainda não dissemos nada sobre a causa deste problema. De fato, alguns de nós podemos questionar por que Mardoqueu não se curvou diante de Amã? Mostrando-lhe respeito. De repente, alguns de nós falam isso, né? vamos questionar, por que que então ele não viu o que ele estava fazendo que estava correndo um risco de, de, de ser eliminado né? ele, ele, será que ele não estava observando, há um risco meu amigo deixa eu falar uma coisa para você aqui nada pode anular a promessa de Deus o povo é dele você, meu amigo, minha amiga, é de Deus. A única coisa que faz ser quebrada essa promessa, como fora feito muitos e muitas vezes lá no passado, que as promessas, alianças eram quebradas, e Deus refazia a aliança com o seu povo. Pode ler a Bíblia? O povo era escravizado por quê? Eles quebravam a aliança. Quebravam-se a aliança. Não, 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 quando eu não tenho compromisso com a verdade, eu vou ter compromisso com a mentira, meu amigo. Não tem meio termo. Se ou não. Não tem, não tem muro nessa questão. Ah, eu vou ficar o muro. Não tem muro. Ou você serve a Deus ou você serve o Diabo,
2: mostrando-lhe
1: respeito. Por que, que ele não se não respeitou que era o segundo rei? Afinal, Amã era o segundo no comando, o homem mais próximo ao rei. Por que então Mardoqueu? não prestou homenagem a ele, como o rei ordenou. Se nós formos ler Esther 3, no 21, diz assim, Esther 3. Se nós formos ler Esther não é 3, 21 não, desculpa aqui. vocês, porém em seus olhos porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu Amã pois procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino do Açoeiro e ao, e ao povo de Mardoqueu. Amã era é um cara orgulhoso. Ele se sentia acima de tudo e de todos. A razão pela qual Mardoqueu não prestou homenagem a Amã Será compreendido se você prestar atenção na parte do texto que diz que Amã era Agatita. Isso significa então que ele veio do reino de Agag, o rei de Amalequitas, que em outras palavras significa... Se não estivermos equivocados, que ele mesmo era um Amalequita. Tudo leva a crer que ele era um Amalequita. E o que há de errado nisso? O problema é que os Amalequitas lutaram contra Israel quando este estava a caminho da Terra Prometida. Você pode ler em Êxodo 17, que você vai ver lá: eles foram chamados por Deus de inimigo de Deus. Os amalequitas foram chamados por Deus de inimigo de quem? De Deus. Aí eu pergunto para você: tu acha que essa geração deixou de ser inimigo de Deus, sim ou não? Deixaram? Por exemplo, um exemplo, nós temos uma herança neste país desde Cabral. Não é verdade? De roubo, de estorquio, de estrupo, de fazer coisa errada, de mundir. Temos. Chegou aqui. Por que, que no meio do caminho, porque é, 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 no meio do. do, 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 do dos quinhentos e poucos anos que nós, a, a, o Brasil foi descoberto, por que, que isso não se mudou? Por que que continuou vindo uma herança maldita? Entendeu como é que é? Os amalequitas não deixaram de ser inimigos de Deus, continuaram sendo. Então esse camarada, porque tudo nos leva a crer que ele era um amalequita, então esse camarada veio com a mente já o que? Poluída, e ele sabia que ali tinha os judeus. Um povo que aí não conseguiu destruir lá atrás. Um povo que aí não conseguiu acabar lá atrás. É você, meu amigo. Sou eu. Somos nós. O inimigo não conseguiu nos destruir. Por que, que você chegou até hoje? Por que, que você chegou até agora? Você chegou até hoje porque Deus tem te sustentado. Mas pelo inimigo pelo diabo, você já não estaria mais aqui. Eu não estaria mais aqui. Ou estaríamos? Meu amigo, nós não teríamos nem se formado no ventre de nossa mãe. É esse o propósito do inimigo. É não permitir que nós voltemos, que nós é, usufruímos do melhor que Deus nos deixou. Êxodo 17,14 Diz assim Então disse o Senhor Então disse o Senhor a Moisés Escreve isso para a memória Num livro E relata aos ouvidos de Josué Que eu totalmente Hei de riscar a mem Hei de riscar A memória De Ameleque de debaixo dos céus, e Moisés edificou um altar e chamou o nome: o Senhor é a minha bandeira, e diz: Por quanto te jurou o Senhor haverá guerra do Senhor contra Meleque de geração a geração. Agora você vê bem: a geração de Esté não é uma outra geração, sim ou não? É uma outra geração. Então Deus prometera que haveria guerra entre eles e os amalequitas. Entendeu? Sim ou não? Mas ele podia destruir de uma vez, não podia? Mas ele permitiu que até mesmo os amalequitas é, é, tivessem se prevalecesse de geração a geração, isso prova, meu amigo, que ninguém, quem te prometeu facilidade, quem te promete facilidade, foge dele, entendeu? Porque o reino dos céus se conquista a força, e todos os dias nós temos uma guerra, que nós não lutamos. Lutamos entre aspas, porque alguém já está lutando por mim e por você. Já está lutando por mim e por você. Meu amigo, nós vamos ter que parar por aqui porque nosso horário está avançado. Eu te esqueci de olhar para o relógio. Mas amanhã nós voltaremos a falar sobre isso. Em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvido, ouve e entende o que o Espírito diz à igreja. Vamos a uma faixa musical, a uma chamada e a oração. Estamos vivendo o 13 terceiro episódio do estudo do livro de Esther. Tanto pelo podcast e também, e também pelo Spotify, que você vai receber na sua casa daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus.
3: a
0: melhor Rádio Visão Mundial 27 mais na Web Rádio
3: Episódio de hoje: Batalha Invisível.
0: O ser humano corre a vida inteira em busca de aumentar seu patrimônio aqui na Terra. E se gabam por cada coisa alcançada. Há quem considere seu carro ou casa sua maior conquista. Outros, suas ações na bolsa, suas joias, seu ouro. Há quem prefira dizer que a maior riqueza é a sua família. Porém, o que a maioria não sabe, é que toda pessoa quando nasce, já vem carregando dentro de si a maior de todas as riquezas existentes no mundo. A alma. Em uma das palavras mais impactantes de Jesus, ele mostrou a grandeza desse tesouro. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Infelizmente as pessoas não sabem o valor de uma alma no mundo espiritual. Não vemos, mas diariamente há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. Um tesouro desejado tanto por Deus como pelo diabo. Desde que Lúcifer foi expulso dos céus por sua rebelião, seu trabalho incansável tem sido separar as almas de Deus. O fato de nunca mais poder estar lá inveja cada um que tem a oportunidade de habitar com Altíssimo. A maior dor de Deus é perder uma alma. Como se sente uma mãe que perde um filho?
3: Olha o céu, olha o céu, olha o céu, olha o Deus. olha o céu,
0: Como se estivesse lhe arrancando uma parte de si. Imagine o pai celestial perdendo milhares. Levá-las para o inferno é uma forma do diabo se vingar de Deus. As pessoas acham lindo o nascimento de uma criança, e de fato é. Mas o que não sabem é que aquele ser indefeso já nasce numa batalha por aquilo que está dentro dela. Ele não tem noção das lutas que enfrentará no seu ciclo de vida na Terra o Senhor Jesus fala sobre ganhar o mundo e perder a salvação, Ele tenta dimensionar para cada um o valor que a alma tem. Imagine toda a riqueza material do mundo na mão de uma única pessoa, convertendo-a para o mundo espiritual, seu valor é inferior ao de uma alma. O amor de Deus pela nossa alma é tão grande, que foi capaz de entregar seu único filho a morrer pelo nosso resgate. Veja o quanto vale o que está dentro desse corpo. Em contrapartida, Satanás tem ofertado ao homem tudo que seus olhos possam desejar, a fim de se apossar desse bem interior. Quem nunca ouviu falar sobre pessoas que venderam sua alma ao diabo em troca de fama, sucesso e poder? O que elas não sabem é que quando morrerem não levarão nada na bagagem, a não ser o que elas desprezaram. Nesse exato momento há uma disputa pela sua alma, porém... Só você pode decidir a quem entregá-la. É triste ver que a raça humana, dia após dia, tem se afastado de Deus e se tornado cada vez mais frios. Valorizam mais coisas e pessoas e desprezam o valor inestimável que carregam dentro delas. O diabo não está interessado no seu ouro, no seu carro, título ou posição. O que ele quer é a sua alma. e Não importa o que tenha que fazer para conquistá-la. Nessa série, você verá os perigos que a alma corre nesse mundo e como defendê-la dos ataques diários que recebe. No próximo episódio. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti.
3: Sintonize a melhor! Rádio Visão Mundial 27+. Eu vim buscar minha libertação
2: Somente Deus
3: tem
1: poder pra dar Somente
3: Jesus vai me dar Zero Hora
0: Neste momento, vamos unir a nossa fé Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar Porque Ele é Deus é momento de oração.
1: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te louvamos, te damos graças, te agradecemos, meu Pai, por este momento que o Senhor nos proporciona. Te agradeço, meu Pai, pelas vitórias, te agradeço pelo dia. Pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Te agradeço, meu Deus, pela vida dos ouvintes que estão perto, longe. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós dia após dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ser participante das minhas ações e atitudes e comportamento. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela saúde, pela prosperidade, pela alegria de cada pessoa, meu Pai, que ouve, que está conosco nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. E aqueles, meu Pai, que se encontra triste, desanimado, e aqueles, meu Deus, que se encontram, meu Deus, com a sua vida, meu Deus, com a sua vida é, é, é destruída. Há pessoas, meu Pai, que neste momento, meu Pai, já não aguentam mais tanta dor, tanta incerteza. Não sabe meu Pai, o que acontecerá no dia de amanhã, mas segundo a Tua Palavra, segundo a Tua Palavra, diz que o amanhã pertence a Ti. Então, meu Deus, é essa confiança que nós temos, meu Pai, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, vai ao encontro agora desta pessoa, meu Pai, que, que está doente, dê saúde, meu Pai, dê prosperidade, abre portas de emprego para esses que estão desempregados, meu Deus, abençoa, meu Pai, o casamento, o namoro, o noivado, meu Deus, coloque o teu poder agora, meu Pai, envolva, meu Deus, a tua igreja sem paredes agora, envolva da tua unção, do seu poder e toda a força negativa agora, todo espírito de miséria, todo espírito de dor, todo espírito do ódio, todo espírito de divisão, todo espírito de fofoca, espírito maligno, tire as tuas mãos agora dessa família, deste casamento, pega as drogas, pega as bebidas, tudo que você colocou na mente dessa pessoa, na casa, na família, onde você estiver, Satanás, sai agora, sai do quarto, do banheiro, da cozinha, da sala, vai deixando agora Vai abandonando o caminho dessa pessoa, diabo. Essa pessoa não te pertence. Eu estou te dando uma ordem. Eu estou determinando. Vai embora. Vai embora com este mal. Vai embora com a infecção, com a inflamação. Vai embora com tudo aquilo que você ganhou para destruir essa família. Toda a força negativa caia por terra. Problemas hereditários. Palavras de maldição. Todo mal agora seja eliminado, seja destruído pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus e meu Deus. Com o tua palavra, eu declaro que cada pessoa agora seja alcançada pelo teu poder e pela tua glória em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e todos que crê recebam o seu milagre coloque tua bênção meu Deus sobre o copo com água fotografia, peça de roupa e chave da casa e que todos sejam benditos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, todos digam comigo amém e graças a Deus.